0: Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de desconfianza de Muchísima desconfianza, aunque bueno, últimamente no tanto La Puma Laca Robótica Y hoy vamos a hablar de un tema eh, terrible No mentira, un tema interesante Que es la crisis de los 20 años Ahora, aprovechando que estamos en Halloween, vamos a hablar de terror, el terror de la crisis de los veintitantos años, veinte años, veinte, sí. A lo largo de la historia siempre se habla de, digamos que de etapas que las personas pasan en la vida. Eh, muchas personas dicen, ay, lo traumática que es la adolescencia, lo terrible que es la adolescencia, los cambios hormonales que suceden cuando pasas. De ser un simple niño que se preocupa por vivir la vida tranquilo con sus padres A ser un niño, un joven, perdón Que tiene que preocuparse de, cómo, de lo que la gente va a pensar de ellos De lucir bien para las niñas, empezar a hablar Las niñas y los niños, porque estamos hablando de forma unisex Pero no voy a utilizar lenguaje inclusivo Disculpen la gripe que saben que la tengo hace días eh, todos esos cambios que, pues, que pasan, eh, nos encontramos con el bullying, entre otras cosas. Y también muchas personas a veces hablan de la, de la etapa de la crisis de la mediana edad que muchos hombres tienen cuando empiezan a llegar a la edad de los 40 años. Pero eso será tema de otro de otro, de otro otro de otro nuevo momento vamos a hablar de la etapa más terrorífica que eh, se puede vivir para mí y lo he contestado con muchas personas que es cuando empiezas cuando cumples unos 24 años como hasta los 30 32 puede ser ¿por qué digo que esta es una etapa tan terrorífica, una etapa tan traumante? porque en esta etapa dejas de ser literalmente un niño, un niño, un adolescente eh, y un adulto joven, el adulto joven que... Que, está, que creía que se podía comer el mundo, que es cuando tienes como 20 años, que puedes tomar, puedes joder, puedes salir todos los fines de semana y no te va a pasar nada porque tú eres restiado contra el mundo y duro contra el mundo, que crees que tienes a Dios agarrado por la chiva y al diablo agarrado del culo, y de repente te das un coñazo con la realidad, que no, que llega el momento en el que tienes que plantearte eh, que la vida no es así, sino que la vida es muchas cosas más. Eh, para los que vivimos en Venezuela, que sabemos que, digamos que es una situación diferente, los adultos jóvenes o los adultos de verdad, como me gusta llamar, aquí en Venezuela, a los adultos jóvenes de otros países, donde digamos los adultos jóvenes de otros países pueden invertir, pueden... Hacer ciertas cosas. Aquí está todo muy controlado. Y es cuando. En esta época. Es cuando nos encontramos. Con esos dilemas morales. Y emocionales. Creo que todos. Creo que todos. Todos todos los que me escuchen. Que no son muchos últimamente. Eh, o sea, habrán sentido en algún momento. Insufici o sea, ser insuficientes no estar satisfechos con lo que están haciendo. Así estén haciendo un montón de cosas. Y recordar algo así este cuando eran jóvenes o eran niños y decían, "Ay, yo cuando sea grande yo quiero no sé, yo quiero hacer esto o este sueño que yo tengo, yo lo quiero hacer." Y verte ahorita como no sé, un asalariado común. Eh, que no está haciendo nada, que vive, que prácticamente vive de la rutina, de no hacer nada y que vive con una infidelidad de que el dinero no lo alcanza. Aquí las cosas son sobre el polan porque obviamente que el dinero no alcanza ni siquiera para la gente que tiene buenos trabajos. Imagínate para la gente que trabaja en unos putos chinos. Este, cómo decir, muchas veces nos hemos encontrado en esa situación donde haces autocomparaciones de lo que estaba haciendo la generación de tus papás o la generación de tus abuelos a tu edad eh, en contraste a lo que estás haciendo tú. Por lo menos a mí me pasa mucho, yo tengo 27 años y a esa edad ya mi papá estaba casado con mi mamá. Eh, ya estaba casado con mi mamá, tenía su carrera, claro, yo también tengo mi carrera ya, pero... Tenía una casa. Tenía un montón de cosas que yo no tengo en la actualidad. Tenía un carro. Tenía un plan de ahorro. Y un montón de cosas. Y a los 30 me tenía a mí. Entonces, si hacemos un análisis. Y es el sobreanálisis que yo hago. Estoy perdiendo la carrera contra mi papá. Si analizan. Si analiz hago un análisis aún más atrás comparándolo con mi abuelo, salgo perdiendo hasta muchísimo peor porque mi abuelo ya a los 24 estaba casado y tenía a mi mamá de hija, o sea, mi abuela, mi abuelo y mi mamá con 24 años y era camionero y hacía esto, hacía lo otro, tenía una vida por delante y era un hombre muy duro, o sea, muy duro. No duro de que fuese malo, sino de que era un hombre muy recio. Y yo siento que, no sé, no sé si es que nos hemos puesto esponjosos en esta generación o, o nos encontramos con estos planteamientos de que nos encontramos tal vez en una de las uno de los peores momentos para invertir, ahorrar, en, o sea, en cosas más clásicas. Todo es con mucho riesgo, tal vez. Pero bueno. De verdad lo, lo grave que es esta, esta etapa de la vida O sea, lo, lo importante que es esta etapa de la vida O de cómo se pueden sentir las personas En esta etapa de la vida Siempre se menciona mucho la adolescencia y, y otras cosas Pero de hecho, esta es una de las etapas O sea, este es uno de los porcentajes De edad donde más Personas se suiciden Más personas eh, Van a prisión Por cometer errores y es por eso por la desesperación de no saber qué coño estás haciendo con tu puta vida es así o sea maldita sea es normal que la gente se desespere mira yo yo para los que alguna vez hayan escuchado este podcast y eso saben que mi infancia a pesar de que yo tengo una familia muy cariñosa que siempre me ha apoyado mi infancia no fue mi infancia no fue fácil y después en el liceo en la universidad ya tengo mi carrera pero yo soy un profesor y ya, por ahora o sea, soy un puto profesor y que cuánto ganan los putos profesores en los países normales mm, tampoco es muchísimo la verdad pero imagínate cuánto ganan los profesores en Venezuela nada que tienes muchísimas vacaciones sí, pero de que me sirve tener tantas vacaciones si sí, lo que me puedo comprar es un puto chistri y una malta o sea... y no solamente me pasa a mí o sea, no, solamente me pasa a mí que soy profesor, le pasa a muchos amigos que están estudiando medicina, a amigos que son ingenieros, a amigos que son... que estudiaron ciencias fiscales. Entonces, la vida se basa en cuadrar enchufes, tener palancas, eh, ser mujer de un malandro, eh, bueno, ahorita el OnlyFans, lo que sea. Esos son los emprendimientos que están funcionando porque los trabajos eh, clásicos no, no dan los dividendos aquí en, en Venezuela, por lo menos, ¿no? En Venezuela, por lo menos, ¿no? O sea, si nos ponemos en la realidad del venezolano, el, el trabajo eh, clásico o, de, o, o prácticamente nadie trabaja de lo que estudió. Nadie. Cosa sumamente horrible porque si te mataste Y te rompiste el culo Algunos literalmente se rompieron el culo eh, Estudiando 5, 6, 7, 8 años Para trabajar eh, Lo que a ti te gustaría trabajar Debería ser bien remunerado Pero no Pero no Por eso es que Siempre voy a decir mi, mi análisis Claro Si ustedes quieren eh, Invertir Si quieren eh, cambiar esto Tienen que irse de Venezuela Váyanse de Venezuela Es la, la, la opción Verdadera ¿Por qué? Porque este es un país que Está viciado económicamente y socialmente Es un país que está viciado económicamente y socialmente Así que es muy difícil Surgir aquí como un joven adulto Y, y más si tienes Una depresión Fuerte causada por la crisis de los 20 años. De hecho, una de las cosas que comparto yo con la mayoría, la mayoría, sino todos mis amigos que están en las edades comprendidas de entre 24 y 32, 33 años, es eso. Todos tienen depresión, depresión por economía, depresión por la situación del país y depresión... De, por, la, por, este, por compararse con lo que estaban haciendo sus papás en el momento, o sea, con la edad que ellos tienen ahora. Mira, es terrible, terrible. Y la verdad es que te pones a analizar y esa es no es una solución. O sea, esa no es una solución. O sea, autocompararse con lo que los padres estaban haciendo. Porque son generaciones completamente diferentes, son contextos históricos completamente diferentes no podemos comparar eh, el poder adquisitivo que tenía la Venezuela de los 70 y de los 80 y de los 90 al poder adquisitivo que tiene la Venezuela actual. Ya cuando hablamos fuera de Venezuela todavía hay personas que, que, que tienen esta crisis. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esta crisis? Porque obviamente al haber más poder adquisitivo afuera los padres o las figuras en, en, con las cuales tú te haces comparación son muchísimo más exitosas, muchísimo más exitosas. Eh, entonces es más lo que tienes que llegar. Ya no tienes que conformarte, digamos, con un trabajito pequeño, tener tu carrito, sino mucho más, porque seguramente tu papá ya a tu edad no solo tenía esto y esto, sino que tenía lo otro. Claro, también pasa mucho al revés, que tú superas todas las expectativas que, de lo que hicieron tus padres pero eso es una posibilidad que aquí, aquí es bastante jodida, aquí sí pasa, pero mira con muy, son muy contados los casos usualmente las cosas terminan el chamo emigrando o incurriendo en lo que ya dijimos que si mujer, mujer de un malandro métese a malandro métese a militar, enchufarse aquí enchufarse allá y eso hace que haya una gran cantidad de, de problemas. Pero bueno. Más allá de eso. Eh, es una es una cosa para reflexionar. Eh, y como siempre digo. La mejor solución es. Pirar. Y no solo de Venezuela. Piren de, de América Latina. Váyanse de América Latina. Fuera. Váyanse de América Latina. Porque América Latina simplemente va a. Truncar todos los sueños que pueden tener. ¿Estoy siendo duro? Sí. ¿Estoy siendo una plasta mierda? Tal vez. Pero estoy siendo verdadero. Nos vemos luego. O bueno, nos oímos.